Hoy en Biblioteca Footbox Manaus, la sede imposible para el fútbol. Ahí se jugó el Brasil-Uruguay de esta fecha FIFA, eliminatorio rumbo a Qatar. Manaus en el Amazonas y la naturaleza y la flora y la fauna y el río, pero sobre todo la nostalgia de un pasado mejor, de tiempos de esplendor que quedan muy lejos, cuando todo el caucho del mundo salía de ahí, de Manaus, salía de ahí, del Amazonas, hoy en Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati, la selección brasileña se impuso a la Uruguaya en esta fecha FIFA, jugando muy lejos del Maracaná, de su más icónico y trágico para la causa brasileña, partido aquel de 1950, el Maracanazo. El cotejo se realizó en el Amazonas, en el estadio imposible, en donde nadie pensó que podía haber fútbol, en Manaus. Estoy convencido que si yo pudiera escribir un libro completo o quisiera escribir un libro completo de una sola subsede mundialista de toda la historia, no tengo duda, el sitio que yo tendría que elegir sería Manaus, en el Amazonas, donde el hombre de hecho ni siquiera tendría que haber entrado. En un país, en Brasil, cuyo fútbol se centraliza en gran medida en las principales urbes de su mitad sur, y pegadas a la costa, Sao Paulo, Río de Janeiro, cada cual con cuatro grandes, Porto Alegre, Belo Horizonte, cada una con dos equipos bandera, pues estamos diciendo que entre estas cuatro ciudades, Sao Paulo, Río, Porto Alegre, Belo Horizonte, pues ya tenemos ahí 12 equipos grandes. En ese contexto, el Mundial 2014 pretendió descentralizar y llevar partidos a casi cada confín de Brasil, Los dos principales beneficiados, aunque también se quedaron con la rifa de un elefante blanco, un estadio que no iba a servir para mucho, fueron dos sitios ubicados en reservas naturales. Por un lado, Cuyabá, en los humedales, en el Pantanal, en el Mato Grosso. Por otro, Manaus, donde fue este partido Brasil-Uruguay de fecha FIFA en este 2021, en pleno Amazonas. Así Hubo Mundial de Fútbol y luego hubo también partidos de, la, de los Juegos Olímpicos 2016 de Río. Ante el fluir del río más largo y caudaloso y acelerado del planeta, el Amazonas. Ahí rodó el fútbol, ahí rodó el balón en el corazón de ese Amazonas. A unos cuantos minutos en lancha de ese punto en donde uno puede vislumbrar algo de lo que a mí más me ha impactado en mi vida. El encuentro de los ríos, donde el río Negro y el río Solimoes se encuentran pero por unos kilómetros no se mezclan. Le prometo, es de las imágenes más imponentes que he visto y si no me cree, métase a Google rápido y ponga el encuentro de los ríos Amazonas. Van fluyendo pegados, pero no se mezclan. Es la misma agua, pero son dos aguas. Cualquier biólogo podrá explicar mejor que yo por qué no se mezclan, si la velocidad, si la alcalinidad, si la presión, lo que usted me diga. El asunto es que las dos aguas fluyen sin mezclarse a simple vista. Y ahí nace el Amazonas, muy cerca de la arena, llamada la arena de la Amazonía. Justamente una ciudad, Manaus, que en su centro evidencia la grandeza de otra época. ¿Por qué hubo grandeza en Manaus? ¿Por qué tanta nostalgia del pasado? A fines del siglo XIX, cuando la industria automotriz iba comenzando su explotar, todo el caucho del mundo salió del Amazonas. Le llaman en Brasil la fiebre del caucho o la fiebre de la borracha, porque borracha es como denominan al caucho precisamente. Por ello, 
la ópera tiene un gran teatro en Manaus. Viejas fachadas señoriales, nostálgicas de su pasado. Manaus era un sitio en el que a fines del siglo XIX y principios del siglo XX el dinero fluía a raudales. Manaus mantenía a Brasil completo. Incluso Henry Ford construyó una ciudad a mitad del Amazonas donde iba a instalar toda su infraestructura y de donde iba a salir todo el caucho para los neumáticos de los coches que desarrollaba en Detroit, en Estados Unidos. Esa ciudad está arrumbada ahí. Puros cascarones, puras ruinas ya tomadas y avasalladas por la naturaleza porque al paso del tiempo Henry Ford se salió y eso quedó como un proyecto abandonado. Una ciudad fantasma pegada al Amazonas. ¿Por qué la historia cambió y por qué vino la debacle de Manaus donde se jugó este partido Brasil-Uruguay? Todo cambió cuando un personaje británico, Henry Wickham, se robó la semilla que estaba prohibido llevarse la semilla del caucho y ese caucho empezó a brotar en propiedades británicas en el sureste asiático con un clima muy parecido al que impera en el Amazonas. Ese inglés, Henry Wickham, fue el más repudiado en Manaus. Se le culpó de la decadencia de una ciudad que desde entonces vivió nostálgica. Solo tuvo un renacer Manaus cuando en la Segunda Guerra Mundial esos puntos del sureste asiático fueron invadidos por Japón y entonces Manaus recuperó temporalmente su importancia para generar ese caucho que además en tiempos de guerra era imprescindible. Pero terminó el conflicto y otra vez Manaus se fue para abajo. Fue la primera ciudad de Brasil que tuvo electricidad. Las casas de Manaus tuvieron más pronto luz todas que las de Londres. Para entender lo que pasaba ahí, ese teatro de la ópera, que de hecho a mí me recuerda mucho, pues a esas historias de la grandeza y del pasado y de la melancolía y de lo que pudo ser cuando llegaba champaña de Francia y cuando llegaban caviar de Rusia y cuando llegaban las delicias del mundo a un punto perdido en la naturaleza. Ese es el lugar en el que hubo Copa del Mundo. Cosa curiosa, Henry Wickham, este inglés que se robó la semilla, fue el más repudiado hasta que otro inglés, Roy Hudson, seleccionador de la selección inglesa, evidentemente en el Mundial 2014, criticó severamente a la FIFA por llevar el Mundial al Amazonas. Decía, es imposible jugar en ese clima, en esas condiciones, de esa manera. Por supuesto que Inglaterra quiso el destino, que la venganza por lo que hizo Henry Wickham perdiera en su debut en ese Mundial y no avanzaría a la siguiente ronda. De hecho, si recordamos, Costa Rica terminaría por calificar a los octavos de final como líder de grupo. Única vez en la historia que han coincidido tres selecciones que fueron campeonas del mundo en un mismo grupo. Inglaterra, Italia y Uruguay. Costa Rica que iba como víctima totalmente y fue líder de grupo. Así se dio la Copa del Mundo en aquel momento en Manaus con Inglaterra debutando con una derrota. Es un estadio, la arena de la Amazonía, que al margen de la Copa del Mundo y de los Juegos Olímpicos de Río en el que fue utilizado, apenas se ha vuelto a llenar siquiera en una décima parte. Con apenas equipo de cuarta división en esa región, las asistencias no suelen pasar de los 800 aficionados. Algo curioso, quizá usted recuerde que antes de la Copa del Mundo de Brasil, el pueblo brasileño repudiaba el Mundial. Yo lo manejaba en mi libro Latitudes, Crónica, Viaje y Balón, con la canción de R.E.M., Losing My Religion, Perdiendo Mi Religión, porque era un acto de rebelarse contra la religión del balón. ¿Quién iba a pensar que los brasileños iban a rebelar contra recibir un mundial? Momento de descontento, un momento de repudio a su clase política, al gasto que representaba el mundial, a la corrupción, a la FIFA. Pues en aquel momento, los únicos sitios de Brasil por los que viajé, y mire usted que viajé por todas las ciudades mundialistas, los únicos sitios entusiasmados por tener Copa del Mundo eran Cuyabá en el Mato Grosso y Manaos en el Amazonas. ¿Por qué motivo? Pues porque no estaban acostumbradas a tener ese pedazo 
de la Copa del Mundo, a tener esa parte del Mundial. O sea, para comprender todo esto que ha sido tan centralizado, en la Copa del Mundo de Brasil 50, el torneo se focalizó en la esquina sur de Brasil, salvo por un escaso partido, un partido nada más, el Estados Unidos-Chile de la primera ronda, que fue en Recife, que está en el noroeste, cerca de las Guyanas, muy lejos de ese Amazonas, muy lejos de ese Mato Grosso. O sea, Brasil ha pegado a esa costa atlántica y la única sede al margen de esa esquina suroeste fue la sede de Recife para un partido. Igual en las Copas América que Brasil ha organizado, que han sido muchísimas, el sur siempre mandó acaparando todos los partidos. Río de Janeiro, Sao Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, por llegar un poquito arriba y sigue siendo esa misma esquina suroeste, Salvador de Bahía. Así que el Mundial 2014 buscó tener ese rol inclusivo e integrar algo más de aquella sede mundialista. Esos dos ríos que se encuentran y que pasan largos kilómetros sin mezclarse. Uno es de color cobrizo, el Solimoes, uno oscuro, el río negro, como el nombre lo dice, en esa vastedad natural, en esa inmensidad. A unos metros, esa especie de nave espacial, el estadio, ahí ubicado. Es increíble estar en Manaus. Es una sede enigmática, porque además las fachadas que fueron señoriales ya están descarapeladas. Es una especie de aldea flotante, es un planeta anfibio, porque el agua se mete por todos lados. De repente vemos peces como el bodó, cuando lo están cocinando vivo, o el pirarucú, el pez más grande del Amazonas, que es además una belleza verlo desplazándose por las aguas. Además, animales por todas partes y las hormigas gigantes, que recuerdo que en el estadio grababa las hormigas gigantes sin poder creer que eso fuera una hormiga y no una abeja desplazándose sobre la tierra o sobre las gradas, los yacarés, las eh, lagartijas de colores insospechados, los perezosos que se te aferran a los brazos. Todo esto tiene el Amazonas. Y ahí, increíblemente, hubo mundial en Manaus, la ciudad de la nostalgia, de donde saldría todo el caucho hasta que ese inglés se robó la semilla y se les acabó el monopolio. Y desde entonces Manaus vive viendo hacia el pasado. Esa Manaus que tuvo mundial... Esa Manaus, cuyo estadio apenas recibe 800 aficionados, un elefante blanco que apenas sirve para algo. Esa Manaus que recuperó al menos algo del viejo esplendor con este duelo eliminatorio entre Brasil y Uruguay, tan cerca del punto de encuentro entre el Río Negro y el Solimoes, que reitero, es de lo más impresionante que me ha tocado ver de la naturaleza de verdad. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.